0: Die heutige Folge beginnt mit einem Zitat von Kofi Annan. Knowledge is power. Okay. Herzlich Willkommen
1: bei Barbossa Podcast.
0: Ja, mit mir, Gemma. Ich weiß, der Esel nennt sich sehr, sorry.
1: Und mir Smooth. hi. Hallo, wie geht's dir denn? Mir geht's super, ich bin zwar etwas müde. so. Oh, ist etwas kalt draußen jetzt auch, aber ansonsten geht's mir super. Und selbst?
0: Ja, also mir geht's auch, okay, ich war ja lange krank, ich war zwei Wochen krank. Dann, ich glaube, ich bin so ein bisschen deprimiert, weil ich so lange die Sonne nicht gesehen habe. Ich war diese Woche einmal draußen für zwei Stunden gefühlt. Wow. Ja, also ich habe lange keine Sonne mehr gesehen, irgendwie vermisse ich es.
1: Ja, aber manchmal, ich meine, es ist jetzt nicht nur die ganze Zeit grau, du kannst schon rausgehen und den blauen Himmel sehen. Nein, der Himmel hier ist nicht blau, also da, wo ich wohne, ist ja nicht blau. Also ich glaube, gestern war richtig schönes Wetter. Wo warst du? In Frankfurt. Ja. Ich war auch da.
0: Und nein, es war grau. Ich war sogar draußen. Es war wirklich grau, konstant.
1: Nee, ich kann mich nicht daran erinnern, weil ich weiß, abends war die Sonne nochmal richtig schön geschienen.
0: Ja, also das habe ich nicht gesehen, weil ich bin sogar, also da bin ich aus der Uni gekommen und da habe ich es leider nicht gesehen sogar. Okay.
1: Anyways, anyways. Also, Stichwort Uni. Ich dachte, du arbeitest zurzeit und gehst gar nicht mehr wirklich regelmäßig zur Uni, was da los? Genau, beziehungsweise durch die neuen Richtlinien, die jetzt letzten Montag auf uns zugekommen sind, ist wieder alles online. Ja, echt jetzt? Ja, vieles ist online. Ich weiß, dass
0: Uni mhm. ähm, im Sommersemester wieder angefangen hat. Nee, Im Wintersemester. Im Sommersemester hatten wir noch Home Uni. Ja yeah. und jetzt im Winter hatten wir das wieder offen aber ich war auch nie da, weil ich arbeite und jetzt war ich da weil ich eine Klausur geschrieben habe aber ich wusste nicht, dass ähm, die Richtlinien wieder so sind dass wir zu Hause sind wieder
1: beziehungsweise diejenigen also bei mir in meiner Uni ist es so du bist ja in einer anderen Universität als ich bei mir ist es auf jeden Fall so, dass die Seminare stattfinden, aber man muss sich entweder regelmäßig testen oder einen genesenen Schein oder geimpften Schein vorweisen. Mm, und, ja. ja, sonst kann man nicht teilnehmen. Ja, ich musste genau. vorne
0: am Eingang meinen. Okay, ich muss aber auch sagen, das sind die laschesten Kontrollen der Welt. Da hat er mich einfach nur nach meinem impf- oder genesenen oder getesteten Schein gefragt und ich habe ihm einfach irgendwas auf meinem Handy gezeigt und er war so: Okay, ciao.
1: Kannst du dich noch erinnern ähm, an den Anfang deiner Uni-Zeit, so 2000 und wann war das? 15, 16? 15, ich
0: weil ich keine Lisa bin und keine reichen Eltern habe, konnte ich nicht nach Australien nach meinem Abitur reisen ähm, und habe dann angefangen zu studieren, direkt nach dem Abi. Aber
1: eigentlich war klar, dass ich echt wirklich, glaube ich, ein, zwei Jahre hätte Pause machen soll. Ja, das hat mir auf jeden Fall gut getan. Also nach der Schulzeit erstmal nochmal einen Abstand nehmen vom Lernen so und einfach nur arbeiten, schauen, wie das so ist und dann an die Uni zu gehen.
0: Ja, das glaube ich, würde ich auch jedem empfehlen. Also ich habe es nicht gemacht, aber ich glaube, es ist schon echt eine gute Sache, nochmal ein Jahr sich zu nehmen.
1: Ja, ein bisschen Arbeitserfahrung sammeln und so, fand ich ganz nice. Und ähm, Was hast du denn gemacht? Ein FSJ im Kindergarten, das hatte ich glaube ich, schon mal in anderen Folgen erzählt gehabt, genau. In im Kindergarten, in, in, in einer Kinderkrippe, wo hauptsächlich U3, also unter dreijährige Kinder waren. Genau, so war richtig. Also am Anfang fand ich es entspannt, irgendwann wird auch das anstrengend. Ja. <lacht> <lacht> Aber das war echt schön. Und danach bin ich an die Uni mit, ich glaube, da war ich schon 20, als ich angefangen habe zu studieren.
0: Ja, das ich war gerade so, hä, ist ja gar nicht ein Jahr, wenn es mir eingefallen ist. Ich Aber ich bin ja kurz nach dem Abi auch 19 geworden. Ähm, wie lange man dann in der Schule ist, wenn man so drüber nachdenkt?
1: Ich, extrem lang. Und man hat so gut wie alles vergessen, was da dort passiert ist. So. Also ich kann mich an wenig erinnern. Ich glaube, ich habe auch einfach vieles verdrängt. Ich da, oh, ja. ja, naja, also du hast dich ja dazu
0: entschieden, dann in einem, woanders zu studieren. Wie bist du darauf gekommen und wie war es
1: dann für dich? Also woanders äh, als wo deine Eltern leben? Erstens, ich wollte einfach ausziehen. Ich wollte einfach <lacht> weg. Und ich wusste, wenn ich in der Nähe eine Universität aussuche, dann komme ich nicht leicht aus dem so Elternhaus raus. Und wenn es etwas weiter ist, dann äh, kriege ich da mehr Unterstützung. So. Und deswegen habe ich mir halt durchge durchgekriegt, dass ich dann ausziehen kann. Und auch mein Studiengang, den gab es halt nicht an den Universitäten, die in der Nähe waren. Deswegen war es ganz geil, dann dadurch ausziehen zu können. Und ja, zum Glück, ähm, was auch nicht selbstverständlich ist, dass man einen Studiengang anfängt und es dir einfach direkt am Anfang gefällt. Mm -hmm. Und man es dann bis zum Ende hindurchziehen. Bei mir war das zum Glück so, dass ich dann angefangen habe. Und ähm, mein Hauptfach Französisch, der war relativ klein bei mir an der Universität. Und wir waren vielleicht so neun Leute. Oh. Neun Leut, genau, neun Leute im Hauptfach. Und haben uns direkt alle gut verstanden und zusammengearbeitet. Auch bis jetzt fast sechs Jahre, fünf Jahre später, kann ich immer noch die Leute anschreiben, hey, hast du das den Kurs gemacht, blabla, gemacht und, dies, und uns austauschen, das ist halt echt cool. Und genau, wir haben dann eigentlich alles zusammen gemacht. Wir haben dann immer so, ähm, wir sind dann immer von zu Hause zu Hause gewechselt und haben uns immer getroffen zum Essen. Dann sind wir entweder draußen essen gegangen oder haben entweder bei mir zu Hause gekocht oder bei dir jemand anders gekocht und haben die Sachen zusammen gekauft und dann halt so einen chilligen Abend zu Hause gemacht. Feiern in der Stadt war jetzt nicht so geil. <lacht> Haben auch ab und zu gemacht. Aber genau. Hatte ich so meine Clique zum Glück. Und auch in den anderen Kursen, also nur weil ich jetzt im Hauptfach, was vielen passiert, glaube ich auch, wenn man einmal einen Freundeskreis gefunden hat in einem Fach, dass man dabei bleibt und nicht mehr weiter sucht und sich denkt, so, okay, ich habe jetzt meine Leute festgefunden mhm. und ich mache mit denen alles und sich nicht mehr mit den anderen Leuten in anderen Kursen anfreunde oder wie auch immer. Ja. Und ich finde, es ist dennoch wichtig, wenn man dann andere Kurse hat, keine Ahnung, bei mir war es dann Englisch oder halt irgendeinen Lit-Kult, also Literature ein Kulturkurs oder irgendwie im BWL noch Leute hat oder einen Sprachkurs, dass man sich da auch noch mit den Leuten befreundet, befreundet weil die sind auch, was heißt nützlich, das ist halt, in der Uni ist es halt ein Geben und Nehmen, deswegen ist es am besten, wenn man gute Connections macht. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bis jetzt habe ich mit den meisten immer noch Kontakt, auch wenn wir vielleicht nur einen Kurs belegt haben in den ganzen, wie viele Jahren war ich da, drei, dreieinhalb Jahren. So. Und ja, das ist so mein Rat an alle, sich immer viele Freunde, viele Connections zu machen, egal wie. Weil daraus können schöne Freundschaften entstehen oder aber auch, du kannst die einfach vielleicht anschreiben. Ey, hast du diesen Kurs schon belegt gehabt? Was weißt du darüber? Oder hast du da vielleicht noch Lernzettel? Du kriegst dann auch meistens eine Antwort. Mhm. Deswegen, genau, kann ich das immer jedem ans Herz legen. Also ich habe Geisteswissenschaften studiert, bei mir ist das ja nochmal anders als bei dir, wie war es bei, genau, bei dir. Ja,
0: also ich habe ja ein informationstechnisches Fach studiert, ist das los? Ja, ich glaube schon, guck, ey Leute, don't judge me. <lacht> Und ähm, ja, bei mir ist das ähm, komplett anders als falsch. Ich glaube, also wir haben schon ein bisschen Abweichung, ich bin auch in eine andere Stadt ge gegangen mit meinem Studium als die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, aber ich bin nicht umgezogen. Mhm. Die ersten drei Jahre, in der ich hätte meinen Bachelor machen sollen, was meiner Meinung nach auch ein Fehler war, ich hätte auf jeden Fall dahinziehen ziehen sollen, weil man doch, glaube ich, unterschätzt, wie viel Arbeitsaufwand zu studieren ist und ich hatte halt jeden Tag drei Stunden Fahrt, wenn die Bahn wollte. Und ja. das ist halt schon ziemlich viel Zeit, die man die einfach nur durchs Fahren verloren geht, weil ich auch nicht die Person bin, die dann in der Bahn sitzt und lernt. Ich, ich bin, beneide jeden, der das tun kann. Weil du sitzt ja auch nicht in so einem ICE, wo für drei, vier Stunden, wo du gezwungen bist, was zu machen. Du bist halt, du hast immer so 20-Minuten-Fahrten. Und ich habe ja auch kein ah, okay. Studienfach, wo ich aktiv wirklich was lesen muss und in meinem Kopf abspeichern muss, weil das halt mhm. viel so Logik, Zusammenbau, ähm, wo finde ich welches Gesetz deswegen war das eher so, außer BWL ähm, eigentlich nichts, was so zum Auswendiglernen war, fand ich jetzt so. Ähm, mein Studiengang ist sehr männerlastig. Ich würde sagen 95 Männer, ähm, 5 Frauen. Deswegen war das halt irgendwie schon klar, dass wir das irgendwie immer zu... Zählt das zu Naturwissenschaften oder... Zählt ja, es zu... zählt zu Naturwissenschaften, ja. Deswegen war klar, dass wir Mädels zusammenhalten, aber das war auch eher so, wie bei Selling Sunsets so ein bisschen hatte ich die gelöst. <lacht> <lacht> genau, und ähm, ja, wie du, bei mir ist auch so gewesen, dass dadurch, dass wir, ich war in einer Fachhochschule oder ich bin in einer Fachhochschule, ich bin eigentlich fertig, aber deswegen würde ich persönlich auch meine Fachhochschule das nicht weiterempfehlen. An der Fachhochschule ist es so, dass ihr eigentlich wie eine Klasse seid. Ihr seid ein Jahrgang und ihr macht alles zusammen. Ihr geht auch in die Fächer zusammen. Deswegen hast du eigentlich immer dieselben Faces dort. Und es sei denn, du musst halt eine Prüfung wiederholen, aber es sind auch wieder dieselben Faces. Ich meine, ich habe 2015 angefangen, ich bin immer noch da. Ihr könnt euch ausrechnen, wie lange ich schon studiere. Und es sind immer noch die gleichen Faces dort. Deswegen Nein. ist es schon traurig irgendwie. Ähm, ja... Aber dadurch hat man halt ähm, man hat halt Menschen, mit denen man enger befreundet ist, Menschen, mit denen man ähm, so sporadisch befreundet ist und Menschen, mit denen man ähm, halt gar keinen Kontakt hat. Also man ist sich der Existenz dieser Menschen bewusst, aber das ist eher so, ja, du bist ja wie im Studiengang, ja, cool für dich, aber das ist wie in der Schule halt irgendwie. Das war so ein bisschen wie in der Schule. Das hat sich ah, auch für mich, also, da, bei mir dich, schon. Okay. Weil wir waren halt wirklich ein Jahrgang Wir haben immer... Also, statt dass du halt irgendwie in der Klasse bist, habt ihr alle halt immer zusammen Unterricht, ihr 100 Leute. Und ähm, ab und zu gab es halt so, manchmal muss man die Kurse aufteilen, dann wart ihr irgendwie 20, 30 Leute in einem Kurs. Aber es sind halt trotzdem mal halt dieselben Gesichter, weil natürlich alle Freundesklicken sich in dieselben Kurse einwählen. Und, und dann hast du immer. eigentlich wie so eine ja. Schulklasse wieder, alle zusammen auf einem Haufen. Aber ich fand halt irgendwann mal, also ich muss sagen, ich war auf einer Schule, wo nicht so viele Migranten waren. Ich war eigentlich. Vielleicht waren wir drei Migranten im Jahrgang. Ähm, oder drei POCs, sagen wir es mal so. Weil ich kann ja nicht von jedem die, den Migrationshintergrund erschnüffeln. Aber drei Menschen, wo offensichtlich war, dass sie einen migrantischen Hintergrund haben. Und ich bin an einer Hochschule gekommen, wo der Migrantenanteil einfach so bei 80% lag. Was für mich total neu war. Aber es war... Unter anderem wiederum auch richtig cool, weil der Zusammenhalt einfach so stark war unter uns Migranten. Weil wir wissen, wenn wir uns nicht pushen, wer pusht uns dann? Und wenn du dann irgendwie Hilfe gebraucht hast, du konntest um neun noch in den Rechnerraum gehen und du weißt, dass Eische da ist und die Eische helfen wird, wenn du es nicht hinkriegst. Oder wenn hm. der Burat hier dann was braucht, dann kannst du das dem schnell E-Mail oder schreibt in die Gruppe und dann kriegst du halt zig Antworten. Und jeder war so total so. Das war so wholesome. Aber es war auch unter den Migranten so, muss ich sagen. So mit der Hilfe, wie du schon gesagt hast, wenn du halt immer mhm. die Connections hast. Und es war unter uns Migranten wirklich so. Wir, wir saßen alle zusammen in diesen Rechnerräumen. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann der, sagt einer so, warte, ich rufe gerade meinen Cousin an, der kann dir helfen. Und dann kommt der Cousin auch wirklich. Und wir waren in der Shisha-Bar und hat einer uns gesagt, ey, ich bin ja gang über euch. Ich gebe euch mal die Klausuren von den, äh, von den Profs ja. unter euch. Und es war... Krass, also ich fand es war schon richtig krass, Und so dieser Zusammenhalt, weil ich das halt so noch nie in der Schule experienced hatte, war schon echt richtig, richtig schön. Ähm, es war halt so, dass, äh, wie gesagt, es, man musste hier leider schon stark zwischen Migranten und Nicht-Migranten unterscheiden, ähm, weil die sich isoliert haben, die Nicht-Migranten. Also ich hatte im ersten Jahrgang, habe ich mich, im ersten Jahr habe ich mich auch mit jemandem angefreundet, die Deutsch war, oder wie sie gerne sagen würde, Bay Bayerin, heißt es Bayern? Bayerin? ich weiß nicht, was die richtige Bezeichnung ist. Und ähm, sie hat dann einen Satz gesagt. Deswegen, ich würde auch, glaube ich, sagen, das ist der Grund, äh, der Moment, wo unsere Freundschaft so ein bisschen dann kaputt gegangen ist, weil sie dann gesagt hat: Ja, es sind schon viele Ausländer hier. Und ich war so: hä? Ich war so: Hello. Do you see me? Like, you see my face? <lacht> 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 und es war halt auch wirklich so, dass sie sich dann so isoliert hat und sich dann halt nur noch mit ihren, also irgendwie nur noch deutsche Freunde auf einmal hatte so. Weil hier die anderen in Anführungszeichen zu viel waren. Ähm, und man hat es auch richtig ähm, gemerkt, dann halt, dass sich halt wirklich so zwei Gruppen gebildet haben: die Deutschen und die Nicht-Deutschen, was ich eigentlich ein bisschen traurig fand. Aber dadurch, ich bin immer so ein Mensch gewesen, der so zwischen beiden Ebenen schwebt, weil ich halt auch noch gut mit Leuten war, die halt deutsch sind. Das klingt jetzt halt so doof, aber ich will das jetzt noch auf diese zwei Gruppen beziehen. Und mit den Migrantenkindern oder Migranten. Ähm, war das halt irgendwie so komisch, weil dann, ich, ich meine, wir hatten auch so Leute da, die dann halt zum Brauch so sagen, ey Bruder, schwer gib mal bitte Passwort für Kuss und so, und ja. dann hörst du halt natürlich, wie die anderen sich darüber lustig machen, aber ich denke mir halt so, ey, nur weil das Deutsch nicht so klingt, wie du es von zu Hause gewohnt ist, heißt ja nicht, dass er nicht drauf war, das heißt trotzdem nicht, dass der Typ der krasseste Programmierer im ganzen Jahrgang war, so meiner Meinung nach, verstehst du, wie ich meine? Mhm. Und ja, das war so ein bisschen, ich weiß nicht, es gab immer so ein bisschen Racial Tension so allgemein so da im Kurs. Da war immer so, oh mein Gott, die Asiaten, ne, 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 ne. Die waren so cool. Also ein Fun Fact, dass ich da gelernt habe, ist mir gerade eingefallen, weil wir ziemlich viele Asiaten im Jahrgang hatten, die Peter oder Thomas oder sowas hießen. Und dann habe ich irgendwie mal einen gefragt, heißt du wirklich Peter? Weil ich dachte, so, wie kommt man denn nichts gegen deinen Namen, aber so Peter ist wieso heißt die alle Peter? so, Weil wir hatten drei Peters oder so. so wie kommt es, dass ihr zufällig alle befreundet seid und Peter heißt? Und dann haben sie gesagt, nein, tatsächlich ist es so, dass unsere chinesischen ähm, Namen zu schwer sind zum Auszusprechen und auch auf Bewerbungen nicht gut aussehen. Und deswegen haben sie sich alle einfach deutschen Namen gegeben, als sie hierher
1: gekommen sind. Als sind, also
0: genau. sie hierher
1: gekommen sind? Genau. Als sie nicht mit den Namen geboren worden. Nee, nee, sind sie nicht. Die haben dann die Namen ändern lassen.
0: Genau, die heißen jetzt halt Peter Xiu oder sowas, aber fand ich auch sehr interessant, weil ich war so, okay, okay. warum ja, gleich drei? Nicht schlecht. <lacht> drei Peter mit derselben Herkunft. Das war schon irgendwie ja. auffällig, aber es hat sich ja dann auch geklärt. Aber wie gesagt, also ich fand ähm, den Zusammenhalt sehr cool. Ich glaube, wir sind auch alle echt gut untergekommen, so Jobtechnik. Und es ist auch immer noch so, dass, wenn wir irgendwie eine Jobstelle offen haben im Ver Unternehmen, wir dann halt, wir haben noch eine WhatsApp-Gruppe, wo wir dann reinschreiben: Hey, äh, wir suchen hier auch noch ein paar Wirtschaftsinformatiker, habt ihr Bock? Sucht noch jemand, will jemand, brauchst ein Praktikum? Yeah. Ich kenne da jemanden. Aber das ist halt auch wieder dieses, eher <lacht> ja, weil wir Migranten sind, glaube ich, eher, ja, weil das, du weißt immer, eine Cousin von mir, der hat noch was frei, willst du den? Oder das ist halt, das kommt da halt irgendwie durch. Und das finde ich aber trotzdem cool, weil wir eigentlich irgendwo doch alle Fremde sind. Also, wir sind jetzt, ich bin, ich persönlich bin jetzt nicht mit den größten Freundschaften meines Lebens rausgegangen dort. Äh, ich habe schon eine sehr gute Freundin, aber jetzt so viele Freundschaften nicht dort geschlossen. Aber ich habe trotzdem irgendwie so ein Auffangbecken, was Leute, mit denen ich drei, vier Jahre meines Lebens intensiv verbracht habe, die ich halt immer wieder anrufen kann und anschreiben kann. Und um Hilfe bitten kann.
1: Ja, das finde ich auch. Also das ist so... Keine Ahnung, es hilft auch einfach, diese Studienzeit zu meistern. Ja, Wenn ich mir vorstellen müsste, ich hatte jetzt die letzten dreieinhalb Jahre ganz alleine verbracht in jedem einzelnen Kurs und ich kannte, ich kannte da niemanden. Ich weiß auch nicht, ob meine Noten dann so gut gewesen wären. So. Weil man lernt ja auch irgendwo dann auch zusammen oder man hilft sich gegenseitig und so Sachen. Und es fällt halt komplett weg, wenn man da niemanden kennt. Dann Oder falls man, oder falls man mal keine Lust hat, hinzugehen, jemand hält sich auf den Laufenden, was, also was gewesen ist, dies das? Und ja, also es ist schon nicht schlecht. Ja, genau, was, also du bist jetzt noch drin, ich eigentlich auch noch, was gibt, was sind so für Sachen, die du dir gewünscht hättest, die, die du auch gemacht hättest von Anfang an, also zum Beispiel, Uni. ich bin so jemand gewesen, bitte, andere Uni? <lacht> ja, <lacht> Ja, also keine Ahnung, also ich, war, also ich war schon froh mit meiner Universität. Sorry, <lacht> da kann ich dir leider nicht äh, zustimmen. Ähm, bei mir zum Beispiel, ich, hab, ich, hab ja, ich bin am Anfang auch gependelt, bevor ich ausgezogen bin. Und ich muss sagen, ich habe immer die Fahrzeit genutzt, irgendwas zu machen. Mhm. Wirklich so gut wie immer. Weil ich wollte mein, meine Freizeit in Anführungszeichen nicht verschwenden mit und die Kram und habe dann immer auf der Fahrt meine Sachen noch gemacht. Mhm. Ich kenne auch noch ein paar andere, die das mit mir gemacht haben. Da saßen, haben wir uns teilweise im Zug getroffen und so, sagten, ah, ja, ich muss auch den Kurs fertig machen, ich habe den gleich. Da saßen im Zug und haben noch unsere Hausaufgaben so mäßig gemacht. Und ja, Leute, es gibt in der Universität auch Hausaufgaben, mhm. äh, die man eventuell sogar regelmäßig einreichen muss. Und manchmal sogar benotet werden. richtig oh, scheiße, aber so ist das halt nun mal. Ja, also
0: ich weiß, ich habe es von Unis gehört, an Fachhochschulen eher nicht. Also wenn ihr keine Hausaufgaben wollt, kommt an die Fachhochschulen. <lacht> Ja, also was würde ich denn einem mitgeben? Also wie gesagt, Augen auf bei der Uniwahl, weil das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Um, nicht nur für später, wenn ihr euch für Jobs bewerben möchtet, sondern auch um, hört, was die Studenten darüber sagen, wie es für die ist, wie die Professoren sind, um, wie der Ruf eurer Uni, eurer Uni ist, weil es gibt ja Unis, wo zum Beispiel voll viel Recruiter sagen, um, ja, das ist eh gekauft, die Noten sind gekauft, deswegen würden wir jetzt persönlich niemanden von dort einstellen oder wir würden halt bevorzugen jemanden, der jetzt zum Beispiel von der Goethe kommt, lieber einstellen, weil die Person musste lernen für ihr, für einen Abschluss.
1: Nicht, dass ich damit sagen würde, dass alle. Aber zum Thema Recruiting, Leute, ich mache das ja gerade jetzt nebenbei. Mhm. So. Ähm, was viele Recruiter auch stört, ist, wenn Leute keine Arbeitserfahrung haben die finden es zwar gut und schön, dass du studiert hast und so, aber wenn du keine Arbeitserfahrung hast, das finden die scheiße.
0: Ja, und das so. wäre nämlich jetzt mein so, ja. nächster
1: Punkt. Ich persönlich <lacht> würde jedem,
0: der erstens keine reiche Eltern hat, der nicht die Zeit hat, nebenbei noch zu ähm, arbeiten, weil ich sag dir, wenn du sagst Vollzeitstudium, dann noch
1: 450 Euro Job die Woche und dann noch lernen. Ähm, Klar, das ist, das ist anstrengend, wir verstehen das, nur ist es halt schon gut, wenn du während der Studienzeit schon nebenbei irgendwie einen guten Werkstudentenjob gemacht hast oder vor dem Studium schon mal Vollzeit gearbeitet hast, irgendwie sowas in der Richtung, einfach vorzuweisen, dass du arbeiten kannst. Genau. So, dass es dir nicht zu viel wird, nach zwei, drei Wochen arbeiten und dann sagst okay Leute, ich bin weg. Oder Gen ja. Deswegen würde ich
0: auch jedem, also ich würde meinem Jüngeren, ich auch sagen, mach ein duales Studium. Weil ich glaube, es ja, ist sehr wichtig, sehr wichtig für dich, dass du ähm, das, was du lernst, in der Praxis siehst. Also ich war jetzt auch schon in einer Hochschule, die sehr praxisorientiert ist. Aber es ist nichts praxisorientierter, als den Job wirklich zu machen. Und mhm. ähm, das ist auch besser für dich, dann einfach Sachen, was du gelernt hast, in deinem Kopf zu verbinden und direkt umsetzen zu können. Weil ich merke gerade, ich muss gerade wieder mit Excel arbeiten. Ich hatte einfach im ersten Semester Excel. Und ich bin jetzt so, oh mein Gott, wie geht das alles? Weil ich das halt einfach so vergessen habe und ich auch nicht weiß, wie, yeah. ich, wie ich das anzuwenden habe. Und wenn du halt einfach ein Studium machst, du machst es und dann gehst du auf die Arbeit und wendest das halt auch nochmal an. Und dann sitzt es einfach und dann musst du dich nicht nochmal einlesen. So von ja, wie und wie als
1: Pluspunkt, du verdienst halt auch schon geiles Geld. So. Mhm. Du, du ein Studium und wir so, wir fangen uns in einem Startgehalt an. Ja, genau, weil... Wir ja. Studiert haben. Eben. Und
0: du bist auch schon wahrscheinlich in einem renommierten Unternehmen oder du bist schon in einem Unternehmen, das heißt du weißt, wie Unternehmensluft es Weil zum Beispiel. Ähm, eine Sache, die wir nach dem Studium nämlich, also ich meine, es gibt so viele Sachen, die wir in der Schule nicht lernen, wie Steuererklärung. Ähm, und du liebst das, das Thema mit Steuererklärung. Ich weiß, sie könnte ja zu Texeln, weil sie kann es jetzt, aber... You know, it was hard. Auch als ich mir erklärte, war ich so: Entschuldigung, was, was
1: ist das jetzt? Ich glaube, ich, ja, das Jahr endet bald. Ich muss mal wieder zu ihr gehen und an der Tür klopfen und so: Help. Schaut halt an Textless. Ähm,
0: aber ähm, was dir auch keiner an der Uni beibringt, ist Gehaltsverhandlungen. Wie gehe ich mit meinem Chef um, wenn er mir total Quark erzählt? <lacht> <lacht> ähm. <lacht> daher, ich sag, ich sag wirklich, duales Studium, wenn möglich, macht ein duales Studium oder macht eine Ausbildung davor und geht dann nebenbei studieren. weil dann, ist das auch, dann habt ihr auch nicht so einen Pressure, fertig das zu werden. Das denke ich mir auch
1: mittlerweile.
0: Weil ihr habt dann schon was in der Tasche, weil ich sitze hier so, ich habe nichts, ich habe einfach nichts vorzuweisen, ich habe keine Qualifikation. Ich habe halt massenhaft dann Berufserfahrung, aber dafür muss du halt auch mein Studium einstecken. Weil mhm. anders geht das halt nicht. Also du kannst nicht das eine und das andere haben. Das geht leider nicht. Daher, wenn du beides haben möchtest und ähm, noch dein
1: Leben leben möchtest, dann duales Studium. That's the answer for me. Genau, was ich halt auch gelernt habe, ist, ist, es ist am Ende des Tages nicht so schlimm, wenn man länger studiert hat als Regenstudienzeit. Weil die meisten achten sowieso nicht drauf. Ja. Ich bin jetzt bei mir
0: auf der Arbeit. Und. und? Es kommt, also das jetzt, äh, ist auch nur ein Tipp jetzt für alle Naturwissenschaften, vor allem Informatik, Informationstechniken. Euer Schnitt ist scheißegal. Wir wissen alle, dass Programmieren sehr relativ ist und dass, dass die Benotung vom Professor stark abhängt. Und wenn ein Professor irgendwie nicht mag, wo du die Klammern setzt und dann halt Punktabzug dafür kriegst, das wissen Recruiter meistens, in, wenn sie in der IT sind, deswegen mm. seid nicht traurig, wenn ihr die 3-3 schreibt oder gerade so besteht, weil ich, ich, ich weiß, im Studium haben wir so oft gesagt, oh mein Gott, wenn ich jetzt Peters bestehe mit 4-0, mein Leben, ich habe es dann geschafft und es wird irgendwie, erstes Semester bist du halt wirklich noch so, ich will einen 1-0-Schnitt, irgendwann bist du auf den Punkt so von wegen,
1: ich will bestehen, ich will bestehen. Es <lacht> geht bald, es ist egal, was für ein Fach du studierst. Das kann jedem passieren, in jedem Fach. Dass man einfach irgendwann nur noch bestehen möchte. So, fuck it. Ich weiß, aber ich... kann es einfach nur schaffen. Ich habe aber das Gefühl, dass in so Wirtschaftswissenschaften halt schon eher auf den Schnitt geachtet wird. Das stimmt, ja, das stimmt. Aber auch, wenn man es nicht so gut bestehen sollte, wirst du es trotzdem im Leben schaffen. So Auch wenn du mit, keine Ahnung, 3 Komma irgendwie endest in der Wirtschaftswissenschaft, wirst du es trotzdem einen Job kriegen können. Also yeah. äh, da muss man sich ehrlich gesagt auch nicht todes stressen. Und ja. klar, es wird vielleicht am Anfang schwierig sein, ähm, weil der Markt es sehr überlaufen mit BWLern und so ein Kram, aber am Ende des Tages sollte das jetzt auch kein ähm, K.O.-Kriterium sein.
0: Und da ist halt wieder entscheidend deine Berufserfahrung. Wenn du halt wirklich eine Berufserfahrung hast und mit einem 4 0 schnitt kommst, ist, deine Berufserfahrung, reißt so viel raus. Das stimmt. Deswegen
1: du ja. Studium. Oder und, Ausbildung halt vorher.
0: Genau. Und finde die richtigen Leute. Vertraue deiner Menschenkenntnis und such dir die Leute raus, die dich weiterbringen, die mit dir lernen, die dich fördern, die genauso ticken wie du. Weil wenn du eine Clique findest im Studium, ist die halbe Miete. Wenn du keinen Bock hast, die Klausur zu schreiben, ist egal. Mina ruft dich an und sagt, ich habe auch keinen Bock. Beweg deinen Arsch hierher. Und dann tust du es, weil du dir denkst, nah, wenn sie es schon macht, dann warum ich auch. Und Oder ich schreibe halt beide
1: zusammen nach und lernt dann. Genau. Ja, ich schreibe
0: Klasse. Genau, also de deine Clique ist auch das, was dich am Ende des Tages motiviert. Die sind die, die dich motivieren. Natürlich ist es so ein bisschen, äh, ich mache das jetzt nur, weil ich das nicht alleine machen möchte, weil, aber wir sind ja auch soziale Wesen. Und ähm, wenn du halt die richtigen Leute findest, die dich da motivieren und alles mit
1: dir teilen, ist schon cool. Genau, so viel zu Unileben und äh, wie das Ganze gelaufen ist.
0: Laufen. Also wir sind ja noch mittendrin. Aber
1: <lacht> ähm, ich finde es cool, dass äh,
0: ganz viele BPOCs in letzter Zeit haben sich entschieden haben zu studieren. Weil ich muss ja sagen, die Generation vor uns haben es leider nicht getan. Aber auch weil die Eltern nicht besser wussten, glaube ich so. Aber ich finde es schon cool, dass so unsere Generation jetzt
1: viele sagen, wir studieren und machen da was draus. Finde ich auch. Und es irgendwo auch Peer-Pressure, glaube ich auch. Weil vieles von uns machen wollen, andere es dann auch machen.
0: So. Ja, dazu wollte ich mich gerade sagen, aber wenn ihr nicht die Menschen seid, die fürs Studium geschaffen sind, weil nicht jeder fürs Studium fürs Studium geschaffen, ich bin es definitiv nicht, macht die Ausbildung. Eine Ausbildung ist jetzt auch nicht verwerflich. Und wenn du immer noch merkst, ey, ich will das intensivieren, ich will es besser machen, dann geht an die Uni. Und ich muss aber auch ich sagen, in der Uni lernt ihr jetzt auch nicht so krass viel dazu. Das ist jetzt... Ähm, Bachelor sind eigentlich nur so Basic-Kurse. Und wenn du es intensivieren möchtest, musst du einen Master machen oder mach eine Ausbildung dazu. Ich habe das Gefühl, in der Ausbildung lernst du eh mehr als in den fünf Jahren Studium, die du da bist.
1: Also, so viel zu unserem Unsinn-Leben und äh, wie das für uns die letzten Jahre war. Als Studenten, Studierende. Immer noch Studenten, Studierende. <lacht> 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 genau. Um, what else is new in the world? Das ist fast Weihnachten. Ja, das ist auch sehr von mir und das Thema, weil ich habe das Gefühl, ich werde dieses Jahr keine Geschenke kaufen.
0: Ich habe kein Geld.
1: Ich, ja, ich habe genau, ich habe nämlich das Gefühl, alle meine Leute haben irgendwie im November, Dezember Geburtstag und I refuse to do double gifts. I ja. Und deswegen ja. habe ich, bis Weihnachten kommt, dann schon gar kein Geld mehr, weil ich so viel Geld für Geburtstage ausgegeben habe. Mhm. Oh.
0: Ja, also, also meine Eltern haben ja eh nie Weihnachten gefeiert, also ich feiere auch kein Weihnachten,
1: deswegen Geschenke für niemanden. Sorry, das sehe aber ich finde es immer so traurig, wenn du das sagst. Du, tut mir leid, aber du kennst will... es halt auch nicht anders. Ja, genau. Ist es so, okay, ist es wahrscheinlich sowieso egal, so, ja. dass du dich anders kennst. Ja, ich sag's jetzt auch nicht, um Mitleid oder
0: sowas zu gewinnen, das ist halt für mich ja, einfach ja. so ein given state. Aber ich denke, es ist ja bei Muslimen ja auch nicht anders, feiern ja auch kein Weihnachten.
1: ja. Ja, so also manche glaube ich machen so Deko weil es einfach schön ist. So ein Tannenbaum, sich dahin zu stellen, zu das so schön? sieht einfach schön aus. Doch schon, das hat was schön so gemütliches, was warmes, cozyhaftes, you know. Okay. <lacht> <lacht> so, wenn du in die Malls gehen über so die Lichter an und so, das hat schon was schönes. Ja, die Lichter finde ich aber auch nicht. Schön. Genau. Und das machen viele, diese Dekoration, diese Weihnachtsdekoration, das machen viele was einfach schön aussieht. Ich glaube aber auch, die Lichter sind so
0: ein bisschen notwendig, weil wenn du jetzt überlegst, wir haben jetzt einfach seit November bis Ende Jan Februar haben wir locker schnell Dunkelheit
1: und nur Dunkelheit und deswegen brauchst du dazwischen halt schon mal so ein bisschen Licht. Klar, aber es ist ja dann noch schön gemacht. Man hat jetzt nicht einfach so eine Nap hingestellt. Es ist schon alles schön dekoriert, so weihnachtlich. Mit Farben, mit Lichtern, verschiedenen Farben und so. Ja. Color Shows, and whatever. Like.
0: It's ja. cozy. In den USA ist das ja und richtig krass mit dir, dass du so ganze Street- und Allies hast, die so mit so krassen Lichtern ausgeschmückt sind. Und ich frage mich so, wie viel kostet Strom? Also, wie viel kostet, wie hoch ist deine Stromrechnung diesen Monat? Und da habe ich so gedacht, du bist voll erwachsen, weil du fragst dich einfach, wie hoch ist die Stromrechnung?
1: <lacht> <lacht> also, an dem Tag, an dem wir aufnehmen,
0: heute ist der. Mhm. 26. Ein Donnerstag,
1: 25.
0: Guck ich wohl schon in der Zukunft. Ähm, habe ich S Selling Sunset rausgekommen und ich habe es heute durchgebinged. Hast du es auch geguckt? Ich bin erst bei Folge 4. Also spoiler alert erstmal, weil wir werden wahrscheinlich auch über die einzelnen Folgen reden, aber ich werde jetzt erstmal allgemein erklären, was Selling Sunset ist. Es ist eine Reality TV Show und wie ihr wisst, ich liebe Reality TV.
1: Auf Netflix.
0: Auf Netflix, genau. Und es handelt von den Oppenheim-Zwillingsbrüdern, die ich bis äh, in der vierten Staffel noch nicht unterscheiden kann. Es tut mir echt sehr leid. Auch ähm, nicht. Die ähm, sind Makler, aber auch... Bauen, auch klar, äh, genau ja. Die kaufen aber auch, bauen auch Häuser. also Weiß nicht, also sind halt in dieser Immobilienbranche und die haben ein Büro voller Barbies, anders kann ich es echt nicht beschreiben, weil jede dieser Frauen sieht so unglaublich hübsch aus wie als hättest du sie in so einer Barbie-Fabrik zusammengebaut und Be ähm,
1: ja, besides all the surgery, also auch wenn man die ganzen <lacht> ähm, Chir Chirurgien so wegnehmen würde von denen, die wären immer noch natürlich sehr, sehr hübsch ja,
0: genau, so sehr, sehr hübsch attraktive Frauen auch sehr dünne Frauen das ist mir so aufgefallen also als jetzt ich weiß nicht wie weit du bist Folge 4 ich gucke gleich mal aber eine neue kommt hier und ich dachte mir so oh mein girl ich will dich jetzt nicht äh, schämen aber da hatte ich wirklich schon so oh you skinny ähm und ähm, genau deren Aufgabe ist es halt Häuser zu verkaufen das sind halt so Millionen Häuser und das sind so Häuser wo ich im Leben nie drin leben werde weil ich nie so viel Geld verdienen werde aber es ist halt einfach mal schön, so Sachen zu sehen, die man nicht hat und dann sich so denken oh, so ein Haus kostet nur drei Millionen, aber wie gesagt, ich habe ja gerade mal so 100
1: Euro auf dem Konto.
0: Ja, wir <lacht> haben
1: ja, ja nur drei Millionen, ja, wir haben nicht mal eine Million, geschweige denn unser <lacht> Haus auf dem Konto. <lacht> okay. Um überhaupt davon träumen zu dürfen. Aber genau, ja, genau, ja. Es sind und halt es meistens auch Häuser, die um, Celebrities äh, ja in den Celebrities-Gegenden in Los Angeles. Und mhm. ja. Genau. Also zum Beispiel French Montana's
0: Haus wird da vorgestellt. Was relativ günstig ist, wenn ich so drüber nachdenke,
1: ja, was für Sachen Ja, als, als ich die Zahl gehört habe, das waren, glaube ich, 5 Millionen. Ja. Hat sie gesagt gehabt, ich meinte so, oh ja, das geht ja eigentlich vorher. <lacht> <lacht> Nachdem ich dieses Musikstudio gesehen habe, irgendwie. Was meint ihr, der hat 300.000 investiert also für den Raum und dann nochmal in die, Genau, und dann nochmal in die ganzen... Ähm, ähm, technischen Sachen, die da drin sind, nochmal 300 drauf, also so 650.000, nur für diesen einen Raum. Ja. habe gesagt, okay, da muss das Haus auf jeden Fall so 15 Millionen, 20 <lacht> Millionen kosten. Dann kommt die mir 5 Millionen raus und dann meinte ich so, okay, das geht ja eigentlich noch. Ja, und ich habe sogar
0: gedacht, dass sie so 7 Millionen sagt, weil ähm, ich habe ja schon Häuser gesehen, die so einen Pool hatten und der hat auch eine echt schöne, der wohnt ja in so einer Gated Community, wie ich es richtig gesehen habe. Ja, ich glaube in Calabasas. Calabasas. Genau, und dann ist da diese die Gated Community und er hat einen Pool. Er hat halt wirklich irgendwie sechs, ähm, sechs Schlafzimmer und jedes hat ja ein Bad, und dann ist das Master-Schlafzimmer. Hat dann nochmal his und hers Bad oder Toilette, sowas in der Art. Und da war genau. ich halt auch schon in meinem Kopf so, okay, 5 Millionen macht halt voll Sinn. Wunderschöne Küche. Dann gehen die raus, dann ist der, der Pool und dann haben die einfach nochmal mal diese, ähm, diese Area mit diesem Steinofen und dem Grill und diesem überdachten alles und ich dachte so oder hast
1: das du das gesehen draußen in diesem Elefanten? Ja. Diesen riesen Elefanten, diese Hecke, die geformt ist wie ein Elefant und dann meinte der Bruder von French Montana so ja, das hat Iggy Azelia ihm geschenkt. Ich dachte so was ist das für ein Geschenk? <lacht> <lacht> Aber es ist richtig, also ich fand schon Schön, ich fand es schon... Also es sah richtig geil aus, einfach. Ja, Dieses ja. Pfarrer. Also was die sich gegenseitig schenken, so, hä? Ja, so also reich müsste man sein, nicht? Ja.
0: Da müssen so Freunde nicht mit unserer Existenz leben.
1: Echt so. Ja, nee, Auf was. jeden Fall, ich, äh, ich äh, genieße diese Show, weil die hat so einen oberflächlichen Drama an sich, so komplett mhm. von der Welt, aber... Ich finde schon, dass es... Ähm, oberflächlich
0: ist, aber irgendwie liebe ich es auch. Also ich finde wirklich so, es gibt halt diese zwei Protagonisten, würde ich jetzt halt sagen. Ich finde, das dreht sich irgendwie immer bei Christine, oder, dreht sich immer um Christine oder Chriselle. <lacht> ich finde auch gerade wie ähnlich deren Namen sind. Und es ähm, ist halt irgendwie so, beide mögen sich nicht. Und ich glaube einfach, weil die zwei sich nicht mögen, gibt es so viele Dramen rum
1: Aber was total unnötig ist, weil also das ist so ist Scheiße einfach. Warum dann redet einfach nicht? Warum muss die eine über die anderen jetzt die ganze Zeit rum hinterherziehen so? Geil. Ich finde auch, dass Christine so low key rent free in jedem seinem Kopf wohnt. Ja, genau, weil sie, sie hat ja eigentlich ein relativ gutes Leben, wenn du so über nachdenkst, ja. Ja. Reichhaltig. Also, so Bilder genau Bilderbuchleben so gefühlt. Hey, Iris. Können wir
0: sagen, ey Christines Outfit. Ich bin nicht so der Fashionista, also schon gar nicht so High Fashion Fashionista, weil ich einfach zu broke bin und ich gucke mir gar nicht erst Sachen an, die ich mir nicht leisten kann. Aber ihre Outfits, they're Mega. giving me life, always on points. Wirklich. Und,
1: und was ich auch einfach bewundere ist, wie kann sie in diese hohen Schuhen laufen, wenn sie neun Monate schwanger ist? Wie sie kann läuft da drinne, als ob alles okay ist. So ja, how? <lacht> Ey, diese Frau, aber die hat es
0: eh so, sprechen wir von Bounceback. die hat ja irgendwie vor zwei Tagen so ihr Kind gekriegt und die sah einfach aus wie, als wäre sie gerade zu so Victoria's Secret Fashion Walk runter, Catwalk runtergelaufen. Ich war so, okay Christine, okay. und ja, das Baby ich sah auch, riesig glaub, aus.
1: Ja, ich glaube aber auch, dass sie, als, als sie die C-Section bekommen hat, sich direkt alles wieder schön operiert hat, hat lassen. Weißt du, diesen den Bauch wieder mhm. flach hat zunähen lassen und so Geschichten. Das kann natürlich sein, aber trotzdem.
0: also ich weiß, Ihre Outfits dachte ich immer so, obwohl ich halt nicht so der Mensch für blond bin, so wenn ich jetzt auf Frauen stehen würde, wäre Blond nicht mein Typ. Weil sie auch sehr auf dieses Wasserstoffblond. <lacht> 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 ähm, aber es sieht so geil aus. Es sieht irgendwie so krass aus.
1: Ja. Aber irgendwo, ich glaube, ich habe auf Twitter gelesen, dass irgendjemand meinte, sie so, ja, haben über die komplette Serie so einen Filter draufgelegt damit alles nochmal schöner aussieht. Das kann natürlich
0: auch sein, aber die Mädels sind Ich finde auch, Heather ist sehr hübsch. Ich finde. Die
1: sehen alle mega aus. Chrishell ist unglaublich hübsch. Also die wissen, warum die Leute sich da aussuchen. Ja,
0: aber manchmal denke ich mir so, also ihre Outfits, die anderen haben natürlich auch echt coole
1: Outfits, aber ich finde nicht so, dass sie work-appropriate sind. auf gar Ich glaube auch dass das extra für, für uns ist, natürlich, für, für die Show. Und dass sie in der Regel vielleicht auch gut aussehen, aber jetzt nicht so krass, wie wir das immer sehen in den Folgen. Ja, weil ist, also, meine.
0: bei manchen Sachen denke ich mir so, ich habe schon echt sehr laschen Arbeitsgeber, aber ich glaube, wenn ich so kommen würde, wären die auch so... Wohin, wohin denkt sie, geht sie?
1: Ja, das ist so ein bisschen ist auch Entertainment, es ist Show. Und ich bin mir sicher, dass manche auch gesponsert werden mit den Outfits, weil die tragen ja die ganze Zeit nur so High-Class-Fashion-Kram. Ja, also von Christines Outfit, wow. Wow, wow, Und die wow. müssen ja auch, du musst dir auch vorstellen, ich denke nicht, dass überhaupt eine von denen sich selbst schminkt, bevor sie arbeiten gehen. Ich glaube, die haben alle so Make-up-Artists, die da hinkommen und die erstmal ordentlich schminken. Weil ja. die gefilmt werden. Ja. Das heißt, du wirst geschminkt und deine Haare werden gemacht, bevor du überhaupt auf die Show gehst. Das ist ja irgendwo Reality-TV-Show, klar, aber auch etwas gescriptet. Sonst würden die nicht jede fünf Minuten fragen. Vor allem, warum fragst du die ganze Zeit Chriselle über Christine, wenn ihr genau wisst, die verstehen sich nicht gut? Ja. aber das denkst du ja auch,
0: dass äh, Davina ihr Make-up selber macht, weil
1: ihr Kajal... Davina habe ich noch nicht gesehen, weil ich noch nicht so weit gekommen bin. Nein, ich
0: meine Davina in den Folgen davor, weil ich schon ihr Make-up von allen <lacht> das Abschnippst.
1: Ja, Davina ist so, ja... Ja, die ist eher so, so eine Natur-Girl. Weißt du? Die kommt nicht so aus dieser Welt. Ja, sie sticht halt raus, weil die anderen so, ich sage so Anführungszeichen, einfach extrem sind. Aber. Ich
0: muss gerade einfach nur wieder in dieses 75 Millionen Dollar-Liste
1: gehen. Oh Mann!
0: Dachte sie wirklich, sie kriegt das verkaufen.
1: Ja, Mann. Aber, aber sie konnte ja irgendwo auch gar nichts dafür, oder nicht? Weil. Der Owner wollte es nicht für geringer verkaufen lassen und sie musste es dann in dem Preis weiterverkaufen. Ja, sie
0: musste das nicht annehmen. Sie musste die Immobilie ja nicht annehmen, als dass sie die verkaufen möchte. Natürlich, ich verstehe so von ihrer Sicht, dass ihre Provision ich war, das sehr hoch
1: gewesen wäre.
0: 3 Millionen oder sowas? Ja, ja. hätte ich auch gedacht, richtig geil, aber ich finde jetzt so, wo wir die Folgen geguckt haben... Man muss haben, realistisch denken. Es ist so, ja. so unrealistisch. Also ich hatte... Ja. Die hatten jetzt ein Listing für 14.000 oder so und da mussten die sogar schon runtergehen. Da denkst ja. du wirklich, dass du für 75.000... und so Für eine das, Million. 75 Millionen. Und ich fand, das Haus war jetzt nicht so das Krasseste. Ähm... Ich weiß nicht, wie du auf die Idee kommst. Also ich vielleicht da könnten so drei Familien einziehen zusammen und ihr legt dann das Geld zusammen das wäre trotzdem viel zu viel. Ja. Daher.
1: Ich sag, ja, als ob ich eine Ahnung hätte von dem ganzen Kram. Ich auch Aber, nicht, ja. ich auch. Aber wer ist denn dein <lacht> Lieblingscharakter? Ich weiß nicht. Ich, ich persönlich, ähm, ich mag Amanza. Mhm. Ja, ich mag sie einfach. Sie hat irgendwas sehr... Bodenständiges an sich. Immense Schwarz. Mixed, ja. Lustig, dass in dieser Serie, wo alle weiß und
0: blond sind, sie die hells-, den hellsten Typ von Schwarz damit reingekastet haben.
1: Wusstest du, apropos das, wusstest du, dass es bald, im ähm, Dezember, gibt es noch eine andere, also Selling Sunset, Part time, also 2, also Tampa. 2.0, genau, genau Tampa. Heißt es einfach nur Tampa oder heißt es noch anders? genau Temper und, genau. und da sind dann alle schwarz genau und das ist auf einmal alle sind schwarz Temper genau Darf, das, darauf freue ich mich schon weil das, das, wird, bestimmt auch, das wird bestimmt auch richtig nice und äh, ja Amensa ist äh, der hellste Ton für schwarz so aber wie gesagt ich glaube auch die haben einen fetten Filter über die komplette Serie gelegt und sie dann nochmal heller wirkt das kann natürlich sein weil sie hat schon die
0: Black also she's giving me the black hairstyles ich dachte mir mal so uh, I like your hair
1: genau vor allem, du siehst ja dann auch ihre Kinder in der dritten Staffel, glaube ich. Und die sind ja auch wesentlich dunkler. Also ich glaube, sie wurde auch nochmal heller gemacht, weil die anderen alle, damit es alles so zusammenpasst.
0: Ja, das kann so. natürlich sein. Weil sonst ist, ähm, also auch wenn die Show sehr entertaining ist, so viel
1: Diversität ist da jetzt nicht so gegeben. Außer an den Klienten, Obwohl sie sind sehr divers. Genau, obwohl, jetzt ist ja die Mexikanerin dazu gekommen. So ein bisschen Latino-Representation. Sie haben auch den hellsten Typ Mexikaner genommen, also. <lacht> Aber es ist schon mal nett, was? So ein bisschen, so ein bisschen.
0: Ich habe auch vergessen, dass die eine Französin ist. Maya, das ist nämlich mein Lieblingscharakter. Maya, weil uh, einfach No-Bullshit-Filter, richtig.
1: Ich fühle es so lustig, die kamen, in der, also das Letzte, den letzten Cliffhanger, den ich bekommen habe, die sind irgendwie wieder zum Dinner gegangen und dann meint sie so, ja, wie geht's deinen Kindern? Dann meint die so, ja, das Erste, das Zweite oder das Dritte? Und alles so, hä, wie das Dritte? Ja, du bist schon wieder schwanger? Die ist wirklich Konsequenz von den ersten Staffel bis jetzt die ganze Zeit immer schwanger. Oder hat ihre Schwangerschaft announced. Und du denkst so, und sie sieht gar nicht so aus, als ob sie jemals irgendwelche Kinder bekommen hat. Ja. Das ist so lustig. Ja. ja
0: das ist, ich finde Maya ist eigentlich auch der beste Charakter. so für Weil sie halt einfach da ist und sich so denkt, Kindergarten, alles Kindergarten hier ja und ihren eigenen Kindergarten so gefühlt zu Hause hat ja die denken so ich habe schon Kinder zu Hause warum jetzt nochmal Kinder auf der Arbeit ja ja
1: oh well oh well liebe Leute
0: das ist unser Klatsch
1: und Tratsch der Woche genau also
0: Selling Sunset falls ihr es noch nicht geguckt habt ist es auf jeden Fall seine Zeit wert weil wir wissen nicht ob ich die letzten zwei Folgen von You noch eh zu Ende gucken werde
1: hast du sie noch nicht geschaut ich hasse Love so sehr
0: es ist sehr schwer es ist wirklich sehr schwer. Äh. Ich habe noch nie eine Person so... Oh, warum, Joe?
1: Ist so dumm? Ja, ich weiß. Ich, ich weiß, denke aber sogar es schon.
0: Ich denke schon inzwischen,
1: so. Joe muss diese Frau loswerden. Anders geht das nicht, sonst kann dieser Typ nie Glück finden. Du musst es zu Ende schauen. Du musst es einfach zu Ende schauen. Du hast nur noch zwei Folgen. Wenn du es zu Ende geschaut hast, dann fühlst du dich irgendwo... Aber die kommen doch nicht durch damit. Die sind doch erst in diese
0: Kleinstadt gezogen. Und du musst
1: es einfach zu Ende schauen. Ich, mehr kann ich dir dazu eigentlich nicht sagen. Schau es dir zu Ende an. Ist Tiger King zweite Staffel raus? Guck das. Uh oh, ja, das habe ich auch angefangen. Aber ähm, ich bin in der zweiten Folge und ich verstehe nicht, wie eine zweite Staffel entstanden ist, um ehrlich zu sein. Weil ihr habt kein Material eigentlich, um eine zweite Staffel zu machen. Der Typ ist immer noch in, in hinter Gittern. Ihr erzählt irgendwelche Background-Stories, die total unrelevant zu der jetzt, also zu seiner aktuellen Situation sind. Also für, oder bringt neue Leute dazu, wie diese Ex-Frau von dem, warum kommt die dazu? Was hat die denn, sie hat doch bestimmt seit Jahren lang keinen Kontakt mehr zu dem wirklich gehabt. Nee, ich glaube, ja, das hat so, ähm, weil Joe ja aktuell im Gefängnis
0: ist, ich habe so das Gefühl, dass ja. er so eine, ähm, wir machen jetzt Sympathie für Joe, damit Joe irgendwie da rauskommt. Ich meine, es gibt ja auch eine Folge, die sich wirklich damit beschäftigt, wie so, zwei Männer versuchen, äh, Trump dazu
1: zu kriegen, dass er Joe begnadigt. Ja, genau. Aber das Problem ist, klar haben wir ein, die meisten, also viele Leute online gesagt: ja, Free Joe Exotic, Free Joe Exotic und ähm, Karen Baskin, wie heißt sie? Carol Baskin. Carol, genau, Carol Baskin, Killed Husband, bla bla. Aber am Ende des Tages, hat er Mörder auf sie gesetzt, um sie umzubringen. Das ist eine fucking Straftat. Dafür darfst du schon hinter Gitter sitzen. Ja, yeah, natürlich. Ich und die ganzen Leute, die beteiligt sind, alle Leute, die da in der Serie sind und gegen Joe sprechen oder irgendwie Geld kassieren und ein paar Interviews da führen, die müssen eigentlich auch alle hinter Gitter haben, weil ihr das ja befürwortet habt. Ihr habt ja alle mit ihm zusammengearbeitet.
0: Ja, natürlich. Ich bin auch kein äh, Pro-Joe-Mensch. Aber... Ich bin nur eine Folge weiter, glaube ich, als du. Und jetzt versuchen sie uns ja zu erklären, dass Carol Baskin ihren Mann nicht umgebracht haben soll. <lacht> ich glaube nicht
1: Aber da gibt es gar keine Beweise, das ist kein halt ja. Problem. So. <lacht> also ich verstehe es und sie macht, sie macht sie aktiv in der zweiten Staffel mit. Ich weiß es gar nicht, ob die einfach nur Material von der letzten Staffel genutzt haben für die zweite Staffel oder ob sie jetzt wirklich in der zweiten Staffel nochmal dran teilgenommen hat. Weil sie muss sich ja schon wirklich und drunter gelitten haben, dass die komplette ja, Welt Fall. gegen sie ist.
0: Ja, ich finde nur, dass, also meiner Meinung nach sollte Carrie Baskin mit Joe im Gefängnis
1: sitzen. Mit ihm ja. zusammen im Gefängnis sitzen? Ja. Aber das Problem ist, es gibt keine Beweise. Wie, hi, ja, aber so ohne Mist, der
0: Mann ist einfach so spurlos verschwunden aus dem Nichts. Also, ich bin mir schon sehr sicher, dass sie den verfüttert hast. <lacht> Also Aber ich bin ja. mir... Ich bin mir schon... Es der, der, ist so lächerlich, ich muss so lachen, aber ich finde halt einfach so, wenn du die Folge mhm. guckst, weil es gibt diese eine Folge, wo die sich jetzt damit beschäftigen, was mit ihrem Mann hätte passieren können. Und ja, er schien jetzt ja. auch nicht so der ehrlichste Mensch der Welt zu sein, aber
1: ich glaube, da gab es irgendein Beispiel, dass er irgendwo in Lateinamerika sitzt und chillt und... Ja,
0: und ähm, ich weiß nicht, wie weit du warst, aber es ist ja auch schon so mit sexuellen Handlungen und auch Kinder und alles so ein Zeug. Also, er schien schon so einen Dachschaden gehabt zu haben. Aber ich bin dennoch der Überzeugung, dass Carol
1: Baskin ihren Mann verfüttert hat. Geschichte zu Ende. Du sagst Geschichte zu Ende. Ja, ich, äh, ich weiß nicht. Ich lade irgendwie noch runter. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie ist. Sie wirkt so fucking unschuldig. Das ist so ihre Art. Sie wirkt extrem unschuldig. Aber ich verstehe auch die Gründe, warum viele Leute sagen, ich glaube, sie hat ihren Ehemann umgefragt. Dennoch verstehe ich halt trotzdem nicht, wie, wie die zweite Staffel entstanden ist, weil. Die erste Staffel war sehr, sehr gut. Ja, wir haben es alle sehr genossen. Es war sehr lustig. Aber die zweite Staffel gibt halt nicht den gleichen Feeling. Und deswegen denke ich mir so, okay, jetzt auch einfach. Also, am Ende des Tages, nach der zweiten Staffel, denke ich nicht, dass Joe Exotic plötzlich frei ist. Der wird immer noch hinter Gittern sitzen.
0: Ja, natürlich. Natürlich. Also, ich finde auch nicht, dass ähm, die, den da irgendwie begnadigen sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass Trump es nicht tut, tatsächlich. Also, to Trump. <lacht> Weil ich dachte wirklich, dass irgendwie sowas kommt von wegen ähm, Trump hat Joe Exotic begnadigt und jetzt mal ohne Mist. Alles, was in der USA passiert ist, wir hätten das wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt, weil das einfach so, das wäre die normalste Schlagzeile gewesen in dem Setting, was damals so, oh sorry, in dem Setting, was da alles schon stattgefunden hat. Aber ja. naja, ich werde es noch zu Ende gucken, dann kann ich euch nächstes Mal ähm, meine analytischen Gedanken dazu mitteilen. Ich könnte auch ja. etwas sagen, dann kann ich es auch analysieren. Warum muss ich mich so komisch ausdrücken? Was ist denn dein Song der Woche? Um, oder Album der Woche?
1: kein Album. Genau von Alex Islay Islay Still Wonder. Also ich würde euch
0: allen empfehlen, Sonics neues Album zu hören, wenn die so auf. Ah, wow, ist das 70er oder 80er Jahre Musik?
1: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ja, dafür, ja. dass es so gehypt war am Anfang, ist es doch nicht so gut, wie ich es erwartet habe.
0: Ja, also ich hab ich hatte mehr, erstmal war das Album irgendwie zu kurz. Es sind irgendwie fünf Songs oder so. Mhm. Ähm, oder sechs
1: Songs. Und. Ich glaube, das waren neun.
0: Okay, es war sehr kurz für mich, so hat sich angefühlt. Und die Hälfte
1: kannte man schon.
0: Ich glaube, das war das eine Ding. Deswegen waren es vielleicht wirklich fünf neue Songs für mich. Und ich hätte mir so mehr Disco-Lieder gewünscht. Also muss es die 70er gewesen sein. Ich hätte mir so mehr Disco gewünscht. Also so mehr so... Weißt du, so, wo ich so meine Hände so machen will? Wo <lacht> deine Hände so machen willst? <lacht> was willst du mir sagen? Dass ich so tanzen will. Weil das war eher so Lounge-Musik und so chillen. Ich finde, lyrically waren es echt sehr gut. Ich finde auch, dass beides echt sehr begnadet und talentierte Sänger sind. Ist es ist das Beste, Album, was ich dieses Jahr gehört habe, es ist besser als Justin Bieber. Also. Oh, <lacht> ja, ist auch besser als Burner Boys. Ich habe gesagt. Ich gehe zwar morgen auf Burner Boy, aber ich habe es gesagt, es ist besser. Hamburg, wo hast du gesagt? Oder Amsterdam oder sowas, ne? Ich Hamburg. München wurde leider abgesagt. But I knew it. Hast du den
1: Corona? Ja.
0: <lacht> ich wusste so basch, wie, so lasch, wie die Regeln in Bayern sind, da wird irgendwas dazwischen kommen. Weil Hamburg lebt gefühlt schon seit letztem Jahr in 2G. Deswegen waren wir das irgendwie klar.
1: Ja, Hamburg ist auch wesentlich kleiner. Kann man, glaube ich, besser organisieren als für ganz Bayern. Echt krass, dass wir eine Stunde geschafft haben, weil wir am Anfang. Bevor wir aufgenommen haben, gar nicht wussten, über was reden wir heute. Genau, wir sind... Wir sind ähm. Heute sehr spontan dabei. Mhm. Bis zum Spat wussten wir nicht, über was wir reden. Und dann haben wir es irgendwie doch hinbekommen, eine Stunde draus zu kriegen. Wer weiß, bis wir es bearbeitet haben, ist es bestimmt weniger. Aber, you know, we recorded one hour. Ja. Und ja, meine Lieben, wir bedanken uns dafür, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wir
0: wünschen euch noch schöne
1: Feiertage. Aber <lacht>
0: also wie Feiertage? An. Ja, gut, wir wünschen euch den schönen ersten Advent. Den kommenden Sonntag, wenn die Folge rauskommt, ist der erste Advent.
1: Oh, stimmt, genau. Schönen ersten Advent. Also euer äh, Kerzlein
0: an und wir hören uns dann in zwei Wochen.
1: Genau, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Tschüss. Genau.
0: Tschüss. Good